0: 我喜欢旅行，因为每一次行走，我都会有满满的收获。但当我没有时间或者在路上的时候，我都会选择收听雪漫电台《行走的风景》，因为身体和灵魂必须有一个在路上。路上雪漫电台《行走的风景》，每周三晚八点准时上线。雪漫带你用耳朵听风景。
1: 别人只一一句话就此，就心里每一根神经
0: 。嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是每周三晚上的《行走的风景》，我是雪曼，很高兴又通过荔枝 FM 和喜马拉雅电台再次跟大家相见。晚上最近有一篇文章转发率非常的高，它就是来自于冷凝的《谁没有一些搁浅的梦想》。和爱情，也有一些电台呢，把这样的一个故事播出过。不过，因为冷凝的这本新书《我还爱着你》比想象中更深，是在我们公司出版的，所以俊阳和编辑十六都很希望说，我们雪漫电台也能够同样再来播一次这个故事。如果你已经听过了，那你就再听一次；如果你没有听过，相信这个故事一定可以击中你心里最温柔的那部分。两个人分手了，最悲伤的可能是一条狗。2013年的夏天，有天下班大雨滂沱，我开车经过燕南路，看见我的小闺蜜段思思和她那条叫做芭蕾的古墓犬，在她家小区门口车站牌那儿展开了一场拉锯战。段思思要拉芭蕾回家，而芭蕾不肯，它趴在站牌底下。一人一狗，形同脚力。大雨里，段思思终于受不了了，撒手把狗绳松开，蹲在芭蕾的旁边，哭得不成人形。我知道，芭蕾是在等周子凯。大型犬芭蕾实在很大，站起来像一座大山。你能想象一座大山向你俯下身来的感觉吗？芭蕾很好客。每次我去段思思那里玩，她都要把我扑倒，伸出舌头在脸上或者胳膊上舔上那么一下才行。这算是芭蕾的待客礼仪。他喜欢的客人，谁也躲不掉。芭蕾还是只很有主意的狗，你躲到哪儿，他都会机智地找过来，直到完成他的贵宾接待仪式。起初我很害怕芭蕾的口水，每次一去就东躲西藏。最后还是难免要受他伸出舌头来温柔一舔，后来习惯成自然，知道死活躲不过，也就死猪不怕开水烫。每次进门，我都特别自觉地把袖子挽起来，将露出的胳膊伸到芭蕾面前，迎来狗国公主满意的眼神和深情的一舔。我想不明白，娇小的段思思怎么会养这么大的一条狗？这种大型狗是很难打理的。洗澡、收拾它每天掉的狗毛都是体力活儿，连大便都比别的狗多几倍，连我想一想都心疼段思思。幸好她后来交的男朋友周子凯愿意照顾她和她的超级大胖狗芭蕾是条没有立场的狗，它明明是段思思的狗，却很快爱上了代替段思思每天遛它、打理它的男主人周子凯。后来我再去段思思家玩的时候，芭蕾急匆匆地舔过我，便火烧屁股地奔去和周子凯打闹了。芭蕾最爱玩的是扔骨头，他一次次不厌其烦地把彩绳织的大骨头叼到周子凯的手里，让他甩给自己，然后追着那团红绿彩绳满屋跑。段思思的家不是什么豪宅，芭蕾体型又巨大，根本跑不开，总是一不小心听见“砰”的一声，抬头一看。芭蕾撞墙上了。那时候，段思思常常一边画他的小插画，一边抬起头看着一幕，眼神里满是柔情蜜意。芭蕾为什么叫芭蕾？我问过一次，段思思还没开口回答我，周子凯就抢着说：“跳芭蕾是思思小时候的梦想呗。”段思思甜甜看过去，他俩相视一笑。每次我走，这对伤不起的小情侣必定手牵手出来送我。顺便遛狗，每回我从后视镜看他们一家三口，画面满满，自有天伦，心生感动。段思思是自由职业，本来黑白颠倒，没人能管。和周子凯在一起以后，作息才规律起来。周子凯在银行上班，朝九晚五，每天早上段思思牵着芭蕾送周子凯到门口站牌下班的时候，美女和美狗又一同守在站牌下，欢心的迎接他归来。芭蕾眼尖鼻子灵，总是窜得比段思思快。一颗硕大的狗头在周子凯整洁的西服上蹭来蹭去。有天，段思思突然吃了醋，问周子凯：“如果我和芭蕾一同掉下水里，你先救谁呢？”周子凯放声大笑，笑完了说：“救你啊！”段思思对周子凯的回答还算满意，可是马上周子凯又说：“狗刨，狗刨，哪只狗不会刨？”段思思跃上周子凯的后背，挥着他的拳头，不满的哇哇大叫。周子凯嘻嘻哈哈地背着段思思往家跑，芭蕾在身后不知所以，也快活地跟着跑起来。那时候的他们多美好，好到让后来回忆的人足够悲伤。他们分手以后，段思思看起来还好，忧伤难免，倒也没有过激行为，只是经常一个人发呆。有一天，我正在出租车上，段思思给我打电话说：“姐，你说爱情有什么用？”我想了想，回答他说：“爱情本来就不是拿来用的呀。”那是他和周子凯分手的第二个月。比段思思要失控的是哀怨的古墓芭蕾。在他那样犟的狗脑袋里，根本就不理解为什么人类的世界里，分离和爱都可以是翻云覆雨的事情。他每天下午到点就要冲出门去迎接他的男主人，他把狗绳叼到段思思手里，段思思不去，他就一遍一遍地塞给他，执意的要把他领到门边。段思思只好每天陪他站在站牌里站到天黑，再一人一狗慢慢回到家，搞得身心俱疲。他不会回来了，他不会回来了，永远不会回来了，你知道吗？段思思耐着性子一遍一遍的跟芭蕾讲，芭蕾不明白，他睁着两只大大的眼睛，睫毛忽闪忽闪，凑过头来温柔而疑惑的舔掉他脸上的眼泪。他不知道女主人为什么突然就哭了，也不懂人类的眼泪怎么那么咸，为什么失恋是那么痛苦的事情。人们都还渴望恋情，我也不知道。后来段思思交了新男友，那个男生比段思思大三岁，段思思叫他老曹。老曹有自己的公司，自己管着自己，公司比较成熟，他的时间很自由，每天早早下班遛芭蕾，给他的小女朋友做饭。芭蕾那会儿，偶尔还会奔去站牌，站在那儿等一会儿，只是一会儿。看上去有些呆呆的，他大概也不记得自己在等什么了吧。老曹问过段思思是不是上过班，芭蕾是不是在等下班的人。段思思摇摇头，老曹也就不再问了。老曹对芭蕾很好，他很喜欢安静，自称老年人，不爱跑步，不爱任何过于激烈的运动，很少陪芭蕾做奔跑游戏，但他对芭蕾的照料很上心，不用狗粮打发他。三天两头炖骨头和料理猪肝给他吃，很勤快地给芭蕾洗澡和打理毛发。芭蕾有天半夜不舒服的狠狠指教，段思思本打算天明带他去看医生，老曹坚持要半夜爬起来带他出门去了自己的兽医朋友家。段思思问老曹为什么那么喜欢芭蕾，老曹刮刮他的鼻子，笑着说：“因为我不在的以前，是他替我守护了你那么久啊，他把我的小公主。”守护的那么好，段思思鼻子一酸，眼泪就差点掉下来。老曹曾经经历过什么伤心事吗？他曾经爱过谁，被谁爱过？他的爱里又经历了什么，才成长为今天这样温厚柔软的人？段思思从来没有问过老曹，以后也不想问。他得到了正当好的他，在他尚且还算好的年纪，他对命运充满感恩。这样深沉的感恩，足够让他宽恕曾经遭遇的不舍离别。和老曹在一起的日子，安稳而幸福。老曹每天下午从附近的菜市场买菜拎回来，用心做饭。他记得段思思生活里的很多的喜欢和不喜欢。每晚做过饭，段思思都在老曹的臂弯里和他头抵着头看一会儿电视，而芭蕾也习惯跟过来卧倒在他们身边。把他大大的脑袋夹在老曹的腿上，很快睡了过去。老曹曾经想给段思思报个芭蕾班，他说：“有梦想，不如就去实现。”段思思摇摇头，微笑着拒绝了。那时候，他想起很多事：五六岁的时候，他想要一个漂亮的玻璃糖罐，里面装满各种味道的糖果；七岁的时候，他想要一条层层叠叠,叠、隆重过人的白色公主裙。再后来，他希望能够成为一个芭蕾舞者，踮起脚尖，被全世界最近的一束灯光照耀。成长的过程中，他有过很多的梦想，后来都能被轻易实现，但是他再也没有去实现过，因为过期的梦想，已经没有了意义。过期意味着不再被渴求，不再被需要。生命里会过期的东西实在太多，诺言会过期。眼泪会过期，爱情会过期，等待一个人的心也会过期。谁都曾经梦而不得，谁都曾经无可挽留，那么就允许生命里存放一些被搁浅的美好吧。在那么多无可挽留的过期里，段思思想，唯有好好爱着当下，大概才是对自己最大的善待。在接受了老曹在不夜城突袭的当众求婚。戴上了老曹亲手给他套上的订婚戒指后，段思思终于同意搬到老曹的房子里。搬家那天，巴雷很着急，见到很多东西被搬上车，生怕段思思会忘掉他，早早的跃上老曹的越野车的后备箱，趴好了便不肯下来。车离开的时候，段思思扭头凝视了一会儿家门口那个熟悉的站牌，烈日炎炎，空无一人。去年那个多雨的悲伤夏季已经过去，他和芭蕾都早已上岸。随着时间的流逝，春暖花开，所有的伤口，竟也渐次愈合。这世界四季交替了，太匆匆，春花谢了秋红。一个人，一只狗，原来没有谁会永远站在原地等谁。这是苍茫的时光里，属于我们的残忍，也是恩赐。
1: 多少还留一点点余地，还不至于回不去。谁的青春没有浅浅的雨青？谁的伤心冷不了太久？谁的一见钟情？不？你是是妙的的
0: 谁的青春没有浅浅的淤青？每个人都会觉得自己的故事是最感人的、最痛苦的。那个丢弃自己的人是最可恶的。可是我们不能够总是住在回忆里。当有一些梦想和爱情被搁浅了，我们能够怎么做呢？那当然是带着我们新的梦想往前行。今天我们一起欣赏到的这个故事是来自于冷凝的《谁没有一些搁浅的梦想和爱情》。我想，如果你现在正处在失恋的当口，这篇文章可能真的会好好的安慰到你。喜欢冷凝的文章，就一定要关注他的新书。这本书的名字叫做《我还爱着你》，比想象中更深，非常非常好看的故事，你都可以通过这本书而看得到。谢谢冷给我们提供这样美好的故事，同时也谢谢所有收听我们节目的你。如果喜欢我们的节目，不要忘记通过励志 FM 和喜马拉雅电台来收听我们的节目。同样，你也可以关注我的公共微信，只要你找到你微信里的订阅号，搜索“饶雪漫”，直接加关注就可以收看到我们每期节目的图文版。而且，我们的公共微信每天都会为大家推送非常有意思的、非常好看的内容。谢谢编辑石榴和俊阳，我们下次再见，拜拜。
1: 谁的一见钟情不可。